Chào các bạn, hôm nay tôi ngồi ở cà phê nói chuyện phiếm một chút về lĩnh vực ở phong thủy Nhân có một bạn, bạn ý hỏi, hỏi khá chi tiết là Xin thầy phát lại, kính xin thầy phát lại Youtube 043 Cách kiểm tra gia tiên về 096 10 lỗi phong thủy 118 kiểm tra ban thờ có linh Tôi cũng đưa vào cái nhóm đệ tử và các bạn nói là uh, vì họ quan tâm và cái này tự nhiên là làm tôi muốn nói một cái câu chuyện về chung về phong thủy rất là thú vị cái câu chuyện thú vị mà uh, lạc đề một chút nó lại lạc đề một chút là uh, tại sao ngoài kia các kênh youtube thậm chí là các sư thầy giật tít uh, rất là uh, thoải mái đúng không uh, cũng cho ra tiên thì làm sao để giàu tài lộc về un un nó vâm chẳng hạn tức là khi sư thầy giật tít thì mọi người lại nghĩ là là nghĩ là ôi rồi mấy thằng làm editor ấy mà chắc là nó tự ý đúng không nhưng mà khi với một người bình thường mà giật tít hoặc ví dụ tôi giật tít có khi mà các bạn lại bảo ô sao ngày mà ông dám giật tít như thế à đúng không thì nhiều khi đấy là một cái cách nhìn nó không công bằng và khá thiên lệch nên là nếu mà cái clip nào của tôi nó có giật tít thì các bạn thông cảm và cái clip này cũng thế chủ đề của tôi cũng là tôi có bao nhiêu bộ À, bồ ở đây à, Bồ ở đây thì lại không phải là bồ Thế mới hay Nhưng thôi tôi à, bắt đầu cái câu chuyện à, Hôm nay à, tôi nhập được đống cà phê Gọi là đống cà phê về gọi là một tét một thùng Về để vì thực ra mùa hè mình ngồi pha nóng quá Mà pha lạnh thì nó mất thời gian quá nên là thôi Cũng à, tìm những cái cà phê để uống tạm thì siêu thị thì không đi được rồi mấy siêu thị quanh tôi không có cà phê xịn may tôi nhờ thằng bạn nó gửi nước ngoài về thì gửi kịp chả biết nó gửi kiểu gì mà vừa gửi uh, tuần trước tuần sau mình nhận được luôn nên mà tôi cũng choáng tôi vừa đặt vào ngăn đá nó không kịp mát nên là tôi thử nhét cái viên đá bằng đá bằng inox này vào xem nó có vừa không cho nó mát hơn một tí, không vừa Đấy, Thế là mình phải uống cũng chỉ hơi mát mát một tí Bây giờ, sau khi tôi đang nói chuyện thì các bạn đệ tử cũng nói về cái chuyện có rất nhiều vấn đề là ví dụ tôi gửi cái đài cassette cho một bạn thì bạn cũng đo thì bạn cũng bảo là chưa đo đã âm mà đến lúc đo nó còn âm hơn mà tại sao thì các sư thầy vẫn để lên bàn thờ hoặc là người dân không biết để cái đài niệm Phật lên bàn thờ Thì thực ra thì câu chuyện nó liên quan như thế này Tôi vẫn nói vui, từ nãy tôi nói vui đến bồ chính là cái bồ kiến thức các bạn Ngày xưa thì Cao Bạc Quát, ông giỏi, ông khoe ông là Ông bảo thiên hạ có bốn bộ chữ Bộ cái này hết rồi sao mình vẫn để đây Thiên hạ có bốn bộ chữ
uống bùa chữ thì ông bảo là anh của mình với ông siêu có một bồ rồi cụ siêu đúng không ngày xưa tôi học ở trường dân lập nguyễn siêu ông này có một bồ ông quát này ông khoe ông một mình ông có hai bồ và còn lại tất cả thiên hạ chỉ có một bồ đấy ngông chưa vấn đề thực ra ở đây này tự nhiên tôi nói đến cái chuyện này vì vấn đề đây là đây là những cái người ta cho rằng những cái bồ chữ trong thiên hạ còn thực tế nếu mà nói về mặt kiến thức ấy, thì tôi luôn nghĩ là về mặt kiến thức thì tôi nghĩ là khó mà ai biết được hết ngay cả bản thân tôi thế thôi mình chuyên về lĩnh vực nào mình để ý vào những lĩnh vực nghiên cứu nào thì mình có thể mình biết nhiều hơn một chút hoặc là tôi thực nghiệm nhiều tại vì tôi quen thực tế mà thì có thể tôi biết nhiều hơn nên là mình bảo biết hết những cái này mình có mấy bồ này thì khó lắm đúng không có mấy bồ thầy linh có mấy bồ tôi chả có bồ nào cả khó à, cái kiến thức này ví dụ tôi học về phong thủy tất nhiên là cái phong thủy này nói chung thế thôi có bạn cũng hỏi là tại sao lại có cái từ phong thủy nhờ thầy cắt nghĩa hộ phong thủy này trong cái tôi gọi là phong thủy chung nhưng bên trong này có rất nhiều có thể có kinh dịch có thể có linh phù có thể có tướng nhân tướng có nhiều thứ có bạn nó gọi là thầy biết xem tướng không thực ra những cái này là những cái thứ rất nhỏ ở bên trong mà mình chả buồn nhắc tới tại vì nhắc đến chả để làm gì cả bây giờ bà, bà là hỏi thầy biết biết không cái câu hỏi biết không nó còn biết thế nào giống như phong thủy này người biết phong thủy rất nhiều nhưng mà biết thế nào cho nó đúng mới là lại vấn đề vì tôi nói về kiến thức đã à, kiến thức ví dụ tôi đi khi học phong thủy khi dùng đá quý thử hóa giải tôi đo thấy đá quý năng lượng nó cao hơn những vật khác tại vì trong cái hóa giải truyền thống nếu các bạn đọc sách truyền thống thì nhiều khi là kể cả cái ông nổi tiếng như ông lý cư minh ở hồng kông mọi người vẫn sùng bái thì thậm chí cả ông ý ông vẫn vào dùng quạt dùng quạt vì nó hành kim chẳng hạn tức là người ta vẫn dùng những cái tư duy nó hoàn toàn cơ bản và khá máy móc thì chắc chắn là nó không hiệu quả tuy nhiên là đấy là cái kiến thức hóa giải của người ta nó ở ở trong mức độ đấy nhưng mà khi tôi hóa giải thì tự nhiên tôi thấy đá nó có năng lượng khá ổn định tôi bật cái phần mềm nó quay cứ tự động đến 5 phút nó dừng nên là gần đến 5 phút tôi phải nhìn màn hình không là mình đang nói nó lại ngắt vẫn mạnh thì khi tôi thấy đá quý nó có hiệu quả cao và để ý là ngoài thị trường người ta cũng dùng hạt đá nhưng người ta đang dùng theo kiểu là đổ tất cả xuống sàn đổ tất cả xuống sàn và lúc đấy tôi mới thôi cái câu chuyện chi tiết thì nãy tôi nói xong thì tôi mới đi học về thạc sĩ về đá quý tức là mình làm cái gì mình cũng phải chuyên sâu chuyên sâu và có nền tảng thì mình nói nó mới chính xác được hay ví dụ đông y thì tôi là gia truyền rồi tôi cũng phải đi học lấy lại bằng nhưng mà tôi không hành nghề đâu thì mình không thể một lúc mình nghề nào mình cũng hành được mặc dù là các bạn vào viện các bạn cái ông đa khoa ông rất giỏi nhưng các bạn vẫn thích chuyên khoa thôi giống như các bạn bị đau họng thì các bạn 
thích tìm ông tai mũi họng chứ các bạn ra một ông đa khoa cái gì cũng biết thì chắc chắn các bạn không thích rồi nên là khi mặc dù trước đây là tôi học chuyên cực chuyên về kinh dịch nhưng mà tại sao các bạn thấy tôi ít nói về kinh dịch tại vì dùng kinh dịch để nói chuyện với các bạn giải quyết được cái gì đâu chỉ nói cho vui đúng không hoặc dự báo ra một số sự vật hiện tượng mà khoe là ôi đúng lắm nó không giải quyết được vấn đề hiện nay của đa số người dân nên là tôi không nhắc đến kinh dịch mặc dù là mình đi nghiên cứu rất chuyên sâu còn rất nhiều lĩnh vực nữa à, tuy nhiên như thế này tôi không kể nhiều về bản thân mình mà tôi kể sang cái vấn đề là cái, cái kiến thức của nhân loại này, này cái bồ bồ chữ này, này nó có rất nhiều nhưng có một cái vấn đề lớn nhất có một vấn đề lớn nhất và đau đầu nhất là mọi người nhìn thấy ai làm thì mọi người làm theo vì vì một cái câu cường điệu là ai cũng làm thế ai ai cũng làm ai cũng làm như thế thì mình sợ mình cũng phải làm theo hoặc là một cái câu chốt như đinh nóng cột là người ta bảo thế người ta bảo Đấy. tức là cái cái kiến thức cái kiến thức và cái việc mà dân gian hay làm nó bị bao phủ bởi hai tất nhiên là có thể còn những cái chốt khác quan trọng hơn nhưng có lẽ là tôi không biết tôi biết ít nhất là có hai cái chốt này mà làm cho mọi người sợ ai cũng làm theo người này làm rồi thì người kia cũng làm tiếp <cười> ai cũng làm đi xem nhà ai cũng xem hướng nhà hướng tuổi tuổi tôi năm nay xây nhà không tuổi tôi ở hướng nào nên tôi mới kể câu chuyện là có ông, ông vô duyên ông bảo tôi những người quen mà bảo tôi đến xem nhà xong mình đi đến gõ cửa ấn chuông không thấy đâu xong gọi điện ông bảo ông có nhà đâu bảo ông đến nhờ đo mỗi cái cửa thôi thì đứng ở ngoài cửa đo rồi đi về <cười> đây tức là ai cũng làm và người ta bảo vậy thế là chết chết cái nỗi là đến nỗi là kể cả các thầy dân ra bây giờ sang đây là lỗi nhá đây là lỗi tôi không đổ cho lỗi cho người dân người dân làm sao biết đâu người dân thấy ai cũng làm người ta cũng bảo thế thì mình cũng tốt nhất làm theo cho lành bây giờ lỗi của ai lỗi lỗi của ông thầy dân gian lỗi của ông thầy dân gian là không chịu tìm hiểu mà à mọi người đang làm cái này thì ông theo cái đấy thì muốn tỏ ra là mình phải biết hơn người khác thế là ông thêm mắm thêm muối và ông vẽ cho con rắn rất nhiều chân vào xong ông mô tả cho nó thần bí hơn vì càng thần bí hơn càng hoành tráng hơn thì người ta càng tin hơn ở đời nó lại thế thần bí hơn thì để tạo ra gì mục đích của người ta là dạ, tạo ra niềm tin và người ta xây dựng niềm tin bằng cách thần thánh hóa kỳ bí hóa đúng không dọa dẫm hóa tức là làm cho sợ lắm không làm thế này thì bị cái kia không làm và các sư thầy các sư thầy thì không truyền bá kỳ bí nhưng
các sư thầy thì họ không thần bí hóa nhưng mà họ lại dọa dẫm bằng những cái câu từ trau chuốt hơn họ xui ghi là nghiệp tức là nếu bạn làm cái đấy nghiệp của bạn sẽ thế này nếu bạn gặp thế làm thế kia bạn dễ theo ma quỷ tức là có, có những cái câu <cười> câu dọa còn kinh khủng hơn thế là tất cả các sự vật hiện tượng người dân đứng ngoài người ta nhìn thấy ô ông thầy dân gian này thì rất nhiều ông ông thầy cũng có ông thầy đạo gia cũng có những cái ông thầy đạo gia là ông vớ vẩn nhất vì ông làm cho chính người dân Việt Nam gọi là ông gì ông ông đạo phù thủy từ một cái đạo vô vi đúng không tu tập để làm sao cho gọi là sống lâu hơn trường thọ hơn cuối cùng là bị ông biến cho người dân gọi thành đạo phù thủy Đấy, ông này cũng nguy hiểm cũng rất nguy hiểm một ông thì biến thành đạo phù thủy một ông thì là ai mà không làm thì bị nghiệp ai mà không làm bị ma quỷ nên là các bạn mới thấy là các sư thầy này còn mới đi cả cúng xe đúng không cúng xe này cúng giải hạn này đây cũng có phải là việc của các ông thầy đâu cúng giải hạn này xong vì sợ các ông thầy cúng dân gian tranh mất mình thì các sư thầy còn lên mạng và bảo là ai mà làm thầy cúng thì là bị nghiệp báo này bảo các ông thầy cúng bị nghiệp báo trong khi sư thầy cũng đi cúng thì không biết là bị nghiệp gì đúng không còn tôi thì tôi nhìn thấy các cái chuyện trong xã hội thế này tôi mới bảo các bạn là tốt nhất là các bạn tự cúng ông thầy cúng thì ông vẽ ra rất nhiều thứ ở huyền bí ông này thì ông bảo là ông thầy cúng ông tự cúng đi cúng thì ông mang nghiệp thế trong khi là thầy tự cúng thì ông thì nghiệp nặng gấp đôi đúng không tại vì mình đi tranh nghiệp của người khác mà thì nghiệp nặng gấp đôi nên là tôi mới khuyên các bạn tốt nhất là tự cúng cha nhờ thầy nào cả mình cúng cho gia tiền thì mình bao giờ thiêng nhất mình tự bốc bát hương cho gia tiền nhà mình cực kỳ linh ứng nên là ngay cả hôm tôi nói thẳng cái hôm tôi đến tôi bốc cho khách hàng tôi thấy đường linh nó vẫn hơi lắc lư thì tôi mới bảo gì tôi bảo gia chủ và xin thì có luôn linh là cái điều đấy các bạn nên là khi tôi nói như thế này thì tất cả những thầy này người ta sẽ không không thích mình đâu vì sao vì đây là nghề sống của người ta mà nghề đang kiếm tiền được mình vào các bạn tự cúng đi thế là người ta sẽ chắc chắn người ta sẽ nhảy vào ồ ông này vừa vào vẫn tôi nói dài dòng một chút để quay lại cái chủ đề mà bạn ý mà bảo tôi phát cái này này thì tôi mới bảo là tôi mới bảo là đây là một bạn cực kỳ chịu khó vì bản thân ngày xưa tôi bạn ấy cực kỳ chịu khó mình muốn học giỏi một cái gì mình phải cực kỳ chịu khó như thế khi bây giờ ai cũng làm người ta bảo thì rất nhiều kiến thức mà rất nhiều kiến thức chuyện truyền tải người ta vào YouTube có rất nhiều có rất nhiều luồng kiến thức đúng không thầy A thầy B thầy C thầy D rất nhiều người người ta truyền tải kiến thức và tôi cũng chỉ là một người rất bình thường tôi là thầy L thầy Linh mà tôi là ông L tôi là thầy Linh rất nhiều kiến thức và bạn này là một bạn cực kỳ chịu khó và quan điểm của tôi cũng thế thôi 
các bạn học phong thủy hoặc bất cứ cái gì người ta gọi là cần cù bù thông minh cần cù bù thông minh các bạn cứ bảo phải có duyên nhiều thầy cứ bảo phải có duyên rồi phải có thầy độ rồi phải có mọi người đều làm huyền hoặc làm huyền bí hết mọi người làm huyền bí hết tôi vẫn nói tôi cực kỳ dốt tôi trả giỏi tôi rất dốt tôi vẫn nhận mình là rất dốt tôi không giỏi tôi cực dốt tôi luôn luôn tắm đinh trong đầu rằng tôi cực dốt và chính vì thế tôi luôn tìm mọi thứ để tôi giải mã những cái này tôi tìm mọi cách tôi giải mã những cái này nên là khi tôi gặp những cái kiến thức hoặc gặp những cái vấn đề thì cái việc đầu tiên việc đầu tiên nhé nó lại gần hết đoạn quay các bạn việc đầu tiên ấy à, tôi không nghĩ đến đúng sai trước mà tôi lại nghĩ là cái việc mà mọi người đang làm <cười> cái việc mà mọi người đang làm thì khi có một sự vật hiện tượng sự vật hiện tượng đúng không có một sự vật hiện tượng này thì tôi chưa nghĩ đến đúng sai mà tôi cái đầu tiên uh, gặp phải ví dụ như là uh, mọi người xem theo hướng uh, chẳng hạn đúng không Tại sao mọi người xem hướng mà tôi lại xem theo tọa chẳng hạn Hoặc mọi người để uh, Một cái rất nhỏ thôi Mọi người để uh, Cái đài ở trên uh, Tôi đang nói chủ đề cái đài ở trên uh, Đài những Phật trên bàn thờ Hoặc là Người ta dùng đồng su cổ Su cổ Tức là Vấn đề đầu tiên là Tất cả mọi người đều đang làm <cười> Alo Ừ có qua lấy cho mình ấy. Rồi rồi rồi. Có bên uh, giao hàng nhanh giờ họ lại chịu khó họ gọi cho mình khách hàng mới. À, tức là các khi gặp phải các vấn đề nhá thì tôi chưa nghĩ đến đúng sai mà đầu tiên tôi nghĩ là um, cái việc này nó ảnh hưởng gì ảnh hưởng cái mức độ ảnh hưởng nếu mà nó ảnh hưởng lớn ấy, thì tôi sẽ đi nghiên cứu xem là những cái này đang đúng hay sai mà nếu nó ảnh hưởng nhỏ thì tôi cứ từ 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 kể xét tại vì nó ảnh hưởng nhỏ thì có thể là nó gọi là cái vấn đề là đúng gọi là nít to be à hay đúng từ gọi là có cũng được có có cũng được tức là nó dạng vô thưởng vô phạt tức là tôi đang nghĩ thôi nhá vô thưởng vô phạt có cũng được mà không có cũng chẳng sao ví dụ mọi người để trên bàn thờ hoặc để dưới đất hoặc để đâu kệ mọi người đúng không tức là cái tư duy của tôi đang nghĩ thế tức là có cũng được không có chả sao nhưng mà cái việc ảnh hưởng lớn tức là nó cần cần đến mức là uh, bắt buộc bắt buộc tức là không làm không được thì 
lúc đấy tôi sẽ nhảy vào tôi nghiên cứu xem à cái câu chuyện mà người đang đùa xô đi làm này nó có đúng lúc đấy tôi mới đến đúng sai không có đúng hay không nó có gốc hay không ví dụ như là người ta để bàn thờ hoặc để đâu kể mọi người hoặc là cái hướng này thì nó cũng bắt buộc nhưng mà nó lớn quá rồi ai nói về hướng bây giờ một mình mình cứ đi nói về toàn khó ghê cơ vì su cổ cũng thế cô chỉ mọi người muốn treo đâu thì treo chả ảnh hưởng đến mình đúng không tức là nó chưa quan trọng lắm nên là tôi làm cho khách hàng chục năm nay tôi kệ tôi cũng quan tâm ờ, nhưng mà bắt buộc ví dụ tự nhiên người ta bịa ra là mùng 10 tháng 1 âm là cái ngày vía thần tài để mọi người bán vàng tức là tự nhiên các thầy dân gian đổ xô vào uh, bịa tào lao theo ai cũng bịa tào lao cái câu chuyện ngày mùng 10 10 âm có đâu sách nè đầu tiên của tôi khi đi tìm một sự vật hiện tượng nói có sách mách có chứng sách làm gì có sách không một cuốn sách nào viết mà đã không có sách viết chứng tỏ là bịa đã sách không có thì chứng tỏ là các ông dựng chuyện mà đã dựng chuyện thì làm gì có nền tảng và đã bịa thì tôi nói thẳng thừng là bịa và sau đấy tôi sẽ tìm cái dẫn chứng đúng hơn tôi lòng đưa vào cái dẫn chứng của tôi đúng không như trong sách thì lịch các bạn đọc tôi thấy là tôi viết rõ ràng ngày nào dân gian đang dùng ngày nào và tại sao tôi hay lấy dẫn chứng ở Đài Loan vì các bạn biết rồi trong cái cách mạng văn hóa rất nhiều sách vở tài liệu của Trung Quốc bị đốt bị thiêu hủy và tưởng giới thạch là người đã có công ôm tất cả sách cổ sang Đài Loan nên là cái gốc nó đang nằm ở Đài Loan các bạn nhé và cái thứ nữa là khi mà có những cái đồn đại trong dân gian này, này tôi cũng muốn nói rồi tôi còn phải xem là à cái này nó có trước thời Bắc thuộc hay là nó từ thời Bắc thuộc nó tuồn vào Việt Nam chúng ta bị bao nhiêu năm hàng nghìn năm đô hộ hàng nghìn năm bị thuộc họa thì bao nhiêu kiến thức người ta cố tình người ta bịa ra không phải các thầy dân gian bịa nữa mà mấy ông tàu ông bịa ra ông bịa ra ông đẩy sang Việt Nam đúng không giống cái vợ chồng cung ly cung khảm đúng không tuyệt mệnh các kiểu thì đấy là gì đấy là cái kiến thức người ta bịa ra tôi đã nó cũng nói rất nhiều rồi nhưng mà các thầy dân gian có quan tâm đâu người ta đang dùng được người ta dọa được dân mà người ta dọa được khách hàng người ta kiếm được tiền tội gì người ta phải thay đổi đúng không nên là cái bạn mà chịu khó như thế này này tôi đảm bảo bạn đi thành công hơn có rất nhiều kiến thức vì vì nói thẳng với các bạn nhiều khi tôi chia sẻ với các bạn xong tôi còn quên luôn tại vì là kiến thức nó rất rộng hay cả có bạn bạn học B hóa giải của huyền không của tôi tôi nói đúng một lần ở trên lớp là tôi dùng cái hộp đá như thế này mô tả này dùng định lượng bao nhiêu vì khi dạy thì tôi ở nhà tôi cân trước thế mà mấy năm sau gặp lại tự nhiên bạn ấy nói lúc có một bạn bạn hỏi hỏi lại câu thầy ơi hóa giải như thế nào thế nào là bạn ấy bạn nói rõ ràng thầy dạy trên lớp là uh, bao nhiêu gam bao nhiêu gam như thế này tôi còn giật mình bảo đấy rõ ràng mình dạy mình còn không nói nhớ rõ cái định lượng tại vì tôi có cân suốt ngày đâu mình cân để mình nói tức là tôi chia sẻ cái gì là tôi nói nói với học viên là đúng những cái thứ tôi đang làm chính xác thì từng gam 
tất nhiên là tôi cân rồi tôi nhớ rồi tôi nói rồi sau đấy thì tôi quên luôn chứ tôi cũng chả nhớ làm gì thì bạn ấy nhớ tôi vừa công nhận bạn ấy cũng giỏi tức là cái mình dạy rất lâu bạn nhớ được trong đầu đấy là một điều cực kỳ tuyệt vời thì thế tức là quay trở lại cái câu chuyện mà bạn ý uh, hỏi thì tôi có nói là thực ra bây giờ rất nhiều clip tôi không thể đưa một lúc lên được ngành ở youtube mỗi ngày nó cho đưa lên có 10 thôi mỗi 10 mà thực ra tôi mỗi thực ra bấm để lên 10 đấy không mất vài tiếng đồng hồ chứ không đơn giản là đưa phát lên nó không đơn giản thứ hai là tôi có nhiều việc để làm và mình có nhiều thứ ưu tiên hơn tôi cũng định làm một cái phần clip riêng để cảm ơn ông hacker vì vì vấn đề là làm sao thì nhờ người ta hack mình nhờ cái thằng trộm nó vào nhà thì mình mới phát hiện ra là mình có một cái kho vàng mình bỏ hoang bao nhiêu năm không dùng đến tôi có mua tên miền ngày xưa tôi mua là gần 200 cái bây giờ uh, tài chính nó kém hơn với nhiều lúc chán không muốn làm thì bây giờ nó còn khoảng 50 cái tôi mua hot hot uh, dự phòng của tôi tôi mua tôi vứt đấy tôi chả dùng tôi có bốn năm cái nhưng mà bây giờ tôi check lại tôi còn ba cái nó bên tôi có 50 cái với cái khoảng 20 cái tiếng Việt nữa là tổng tôi có 70 cái 70 cái tên miền tôi vứt không ba cái máy chủ tôi vứt không rồi hai cái bốn cái hot nữa hot uh, clip tôi mua sẵn để dành dành cho việc dạy học tôi mua sẵn cho việc dành dạy học mà tôi vứt không uh, tôi mua một hai ba tôi cũng mua bốn cái tên miền đào tạo khác bốn nhá cái này là số lượng đúng luôn đấy trang linh edu này trang quy hoạch này trang unesco này và một trang tôi chưa quy hoạch và mà tôi cũng vứt không các bạn tất là tất cả những cái đầu tư này tôi đều đang vứt không và đang vứt không mạng nhịn nó bám và khi nó, nó hack cái tên kênh của tôi phát thì nhiều người vào khuyên tôi bảo dùng hai ba kênh dự bị nhưng mà tôi nhìn thấy một cái lớn hơn là cái thằng hack này nó tốt thật nó sụp cho mình một đống cái thứ mình đang để không này bây giờ tôi cho nó chạy trở lại đã nên là các bạn sẽ thấy gần như tôi án binh bất động thực ra là tôi đang làm lại những cái này tôi làm lại toàn bộ những cái này mất khoảng một tháng à, dự kiến là mất khoảng một tháng các bạn thực ra là trước đây là mỗi thứ tôi làm một ít mỗi thứ làm một ít nhưng mà kiểu mình không có cái gì thúc vào đít chả có gì thúc vào đít nên là cứ tầng tầng mà làm làm đến đâu thì làm có cái uh, tên miền đào tạo bằng tiếng Anh tôi còn dịch sang hết cả tiếng Việt tức là họ có rất nhiều tài liệu uh, khoảng 50 trang bằng tiếng Anh mà tôi dịch sang hết tiếng Việt mà tôi còn bứt không các bạn có một trang tôi dịch sang tiếng Việt rồi bốn trang đào tạo này một trang tôi dịch sang tiếng Việt rồi một trang tôi đầu tư hẳn tiền vào gần như lúc họ mới lập nghiệp tôi đã đầu tư tiền và tôi vứt không nhưng mà rất may thực ra may tôi rất cảm ơn những thằng hacker rất nhiều người khi tôi nói là những cái sự thật trong phong thủy
mọi người Alo Nên là tôi các bạn đừng khi mà nghiên cứu về phong thủy tâm linh các bạn đừng sợ các bạn mà không hiểu hoặc là dốt tôi vẫn nhận mình là dốt vì chính vì cái dốt này giúp tôi tiến nhanh hơn mọi người rất nhiều tôi mang một cái khi gặp một cái khi gặp một cái tảng đá kiến thức mà ai cũng làm người nào cũng bảo thế thì tôi mang một cái cách nhìn khác hoàn toàn người ta bảo thế người ta bảo ai cũng làm đúng không thậm chí người ta còn xa su dọa là làm sai bị nghiệp nữa đúng không tôi vẫn cho là mình dốt nên là tôi luôn mang một cái mấy một cái tư duy thực nghiệm tôi luôn mang tư duy thực nghiệm mặc dù là tôi học lý thuyết rất nhiều tôi có nói với các bạn rồi tôi học nước ngoài và cái người hướng dẫn cho tôi là một ông giáo sư từ Mỹ về ông cực kỳ khó tính luôn tôi vẫn kể cái câu chuyện là bất kỳ tôi định hỏi một câu hỏi là một câu hỏi nha các bạn các bạn không biết các bạn hỏi tôi nên là nhiều người mà thấy tôi khó tính ấy thì các bạn thông cảm vì tôi bị ảnh hưởng của ông thầy là khi có bất cứ một câu hỏi nào mình định hỏi ông ý thì ông nói trước lớp luôn là ai muốn hỏi tôi kiếm cho tôi 30 đến 50 cuốn sách kiếm cho tôi 30 50 cuốn sách về chủ đề liên quan trong đó 70 phần trăm là sách nội địa 30 phần trăm là sách phải tiếng Anh đọc xong 50 30 cuốn này về về cái câu hỏi này thì về chốt lại cho ông ý là giải quyết được chưa các bạn hình dung cái, cái ông giáo sư của tôi ông khó tính thế chứ tôi có bao giờ được hỏi cái gì đó tôi định hỏi một phát thì cứ đúng cái form như này thôi mua 30, 50 cuốn sách về mà đọc về cái chủ đề này đọc xong từng cuốn một liệt kê ra cho thầy cuốn A, cuốn 1 người ta viết như thế nào người ta giải quyết vấn đề như thế nào còn tồn đọc những cái gì cuốn 2, viết cái gì giải quyết như thế nào, tồn đọc cái gì và sau 50 cuốn này có những cái gì tồn đọc người ta chưa giải quyết được anh giải quyết được chưa anh giải quyết được chưa và cái hướng giải quyết của như của anh như thế nào và anh đưa cái hướng giải quyết đấy cho anh đến gặp tôi anh hỏi tiếp mình đọc xong mình nhìn ra các vấn đề rồi mình cần cần gì hỏi thầy nữa tuy nhiên tôi vẫn cực kỳ tôn trọng và quý người thầy này vì sao vì nếu không có cái cách khó như vậy tôi không bao giờ phát triển được nên là bất cứ một cái vấn đề gì Tôi không bao giờ tôi đi hỏi đâu Tôi làm gì có ai để hỏi Có ai để hỏi đâu Sách chính là ông thầy các bạn Các bạn đọc sách Đây chính là ông thầy của các bạn Nhưng các bạn phải động não hơn Phải đầu tư hơn, phải chịu khó hơn Theo đúng ba câu hỏi Mà thầy tôi đã dạy tôi Thì tôi nói lại để các bạn hình dung 
Đầu tiên là người ta viết về vấn đề gì Hai, người ta giải quyết như thế nào Người ta giải quyết như thế nào Viết chữ gần đẹp như bác sĩ đúng không Ba, tồn động Vấn đề còn tồn lại không phải ai giải quyết được hết ai Có một cái còn tồn động theo cái cách hiểu, theo cái góc nhìn của mình Vì có thể là ông này ông chỉ gì Ông nhìn con voi ở cái gì Cái voi Ông thứ hai, ông A Ông B Ông ấy nhìn ở cái gì ạ à? Ông ấy nhìn con voi ở cái tai Đúng không Mình phải đọc được ít nhất 30 đến 50 ông Về một chủ đề Mình sẽ giải quyết được Đó là lý do tại sao ngay cả trong phong thủy cũng vậy nếu bạn nghe các thầy dân gian ấy, thì các thầy dân gian sẽ bảo bạn phải tin ông ta không tin ông tự ái nhưng mà riêng tôi học sinh của tôi tôi lại có yêu đừng có tin ông thầy nào cả Vì bây giờ cũng ngoài kia có tận 30, 50 ông nói cơ mà đúng không mình tin một ông chắc gì đã đúng các bạn cũng đừng tin tôi nói tôi dạy như thế nên rất nhiều người không thích bỏ hết tôi đi sang chỗ khác các bạn ạ vì là nguyên tắc ở trong lĩnh vực phong thủy là người ta phải thần thánh hóa phải kỳ bí hóa ông thầy nào phải thành thần ông thầy nào cũng coi mình là một vị thần hết thần thánh hóa hết nên là ai trên đỉnh cao hết nên là người ta thích những cái đấy phải ông thầy nào phải kỳ bí phải ông thầy nào phải không ai hiểu cái gì cơ mọi người mình thích thế thế là ngoài kia có rất nhiều ông thần có rất nhiều vị thần như thế và đang chém đủ các kiến thức kiến thức A kiến thức B kiến thức C tôi vẫn nói rồi tôi ở tít đằng sau tôi tập kiến thức L đấy câu chuyện là thế các bạn câu chuyện là tôi có bao nhiêu bồ tôi chả có bồ nào tôi vẫn bảo là tôi rất rốt à, nhưng tôi hơn mọi người là tôi thực nghiệm Các bạn thấy tôi suốt ngày tôi ngồi, tôi lọ mọ, tôi đo Suốt ngày đo Tất nhiên cũng có bạn bảo là phong cách của tôi ngồi nói chuyện nhìn chán lắm Tất nhiên rồi Tôi thì Mỗi người có một cái phong cách riêng Tôi còn định bay cả vào Sài Trước đây tôi còn định bay cả vào Sài Gòn Để nhờ người ta thay đổi phong cách ăn mặc của mình nữa các bạn Tôi đã muốn thay đổi là tôi thay đổi tận gốc Tuy nhiên là May là tôi không về vì Cuối cùng là khi tôi ra nước ngoài thì cái người mà thay đổi phong cách của tôi lại là hai hai cô bé hai cô bé các bạn về uh, ăn mặc gọi là hai cô hot girl ăn mặc rất là uh, sành điệu tôi nhờ tôi nhờ tôi thấy người ta ăn mặc đẹp quá rồi bạn tôi nhờ hai cô này bây giờ làm sao thay đổi được tôi uh, vì cái cách ăn cách của tôi ăn mặc không hợp và trong vòng một tháng nó thay đổi hết à, bắt tôi vứt đi tất cả và đập đi xây lại nên trước đây là nếu các bạn để ý uh, hồi đầu trong trường xây dựng tôi vẫn theo phong cách của mọi người đúng vẫn theo phong cách các thầy ăn mặc rất là cổ điển ăn mặc lại toàn mặc áo kiểu tôn trung sơn vì mọi người nghĩ rằng đấy là cái áo cổ rồi nhưng mà tôi cũng kể một câu chuyện không biết các bạn có nghe không uhm, tôi đi dự hội nghị ở trung quốc thì 
mình nghĩ là hội nghị phong thủy của tàu thì mình phải mặc đồ tàu mình chủ quan mình chả hỏi thậm chí người ta còn bảo hôm đấy thầy đến để trao giải mình còn chả biết giải gì chả biết đến làm gì thế là đấy cũng chủ quan chả hỏi thế là mình cứ thế đến cứ dùng đến tất cả hội trường khoảng 500 người tất cả đều áo com lê duy nhất một mình một áo của tàu sợ hoàng cái hồn nó lạc lõng các bạn không hiểu cảm giác lạc lõng nó như thế nào mình lại tôi lại hay mặc áo đỏ nữa chứ ui giời nổi bần bật trong khi tất cả con lên thế là từ đấy mấy cái áo kiểu tàu thì vứt hết luôn và ngay cả các tại diễn đàn lớn của Trung Quốc hàng trăm người không một ai mặc áo tàu người ta mặc áo con lê thế mà mình một mình mình mặc ngại không thể tưởng nên là khi học phong thủy các bạn đừng có ngại tôi vẫn nói các bạn đừng có ngại đừng các bạn chỉ cần chịu khó thôi các bạn chịu khó tập luyện tập luyện như tôi chứ các bạn đừng bảo mới mua thế gậy về tập bảo em thấy khó quá thầy ạ à. các bạn khó thì tôi còn khó hơn các bạn nhiều thì vì tôi có ai dạy cho tôi đâu tôi tự lo mọ tôi còn khó hơn bây giờ các bạn đã có tôi hướng dẫn tôi làm clip suốt ngày tôi hướng dẫn mà các bạn còn khó thì thì làm sao có cái gì dễ hơn nên là tôi thấy các bạn mà chép ra từng đề mục cái thấy đúng là đấy phải chịu khó như vậy nếu chịu khó như vậy thì chắc chắn là sẽ thành công thôi treo thì tôi hướng dẫn làm cái shop để treo thì bây giờ bạn bảo là nhà hướng đông ta chọn sao sinh khí ngày mùi giờ mùi ok rồi thế bây giờ vẫn còn hai phương án hướng đông ta chọn thiên y áp dụng vào giờ mùi được không ơ ờ, thì tất nhiên là vẫn được <cười> Đấy, ví dụ những cái câu hỏi nó không quan trọng lắm thì tôi lại không làm clip tôi hướng dẫn vì tôi chỉ trả lát nữa tôi trả lời thôi còn kiểu cái gì thực sự quan trọng thì tôi sẽ làm bây giờ những cái gì quan trọng các bạn hỏi mà quan trọng tôi sẽ làm cự tôi cảm thấy quan trọng tôi sẽ làm clip đua hướng dẫn luôn vì không chỉ giải đáp được cho bạn mà sẽ giải đáp được rất cho nhiều người còn khi các bạn nghe tôi vẫn khuyên các bạn các bạn nghe nhiều tai có rất nhiều thầy đừng nên đừng nên cứ hỏi thầy bảo thế này có đúng không bây giờ bạn hỏi tôi tôi bảo đúng thế bạn hỏi bạn hỏi tôi tôi bảo đúng thế bạn hỏi thầy ông A ông bảo sai bạn hỏi ông B ông bảo đúng bạn hỏi ông C ông bảo sai thế là ông này bảo đúng ông kia bảo sai là bạn sẽ loạn nên là bạn đừng nghe ông nào cả bạn phải phân tích phân tích là bạn không cần quan trọng là vấn đề đúng sai các bạn rất hỏi tôi rất hay bị cái vấn đề đúng sai <cười> các bạn đừng quan tâm đến đúng sai mà các bạn phải quan tâm đến những cái lý giải lý giải cứ rất nhiều mà lý giải thì các ông trong dân gian ông lý giải cho huyền bí lắm tôi sẽ vợ tôi sắp đẻ rồi tôi sẽ làm cái rõ cái thực tế mà đón đứa trẻ về có cần chấm cái son đều và chán hay không này các thầy dân gian thì nói sẽ cho nó sẽ tôi đã nói rồi các thầy dân gian sẽ cố mọi cách làm cho nó huyền bí và càng huyền bí thì các bạn càng thán phục còn tôi thì tôi sẽ đưa mọi thứ ra ánh sáng 
tôi sẽ khác các thầy dân gian nên các bạn đừng hỏi đúng hay sai mà bạn phải có cái đầu xem là à ông thầy dân gian nói thế này thầy linh nói như thế này tóm lại ông thầy dân gian giải quyết được vấn đề gì thầy linh giải quyết được vấn đề gì đấy mới là cái quan trọng đúng không chứ bạn bảo đúng hay sai tôi bảo đúng thế thầy kia thầy cũng bảo đúng thế cũng bạn không biết kiểu nào thầy bảo làm theo hướng mới đúng tôi bảo làm theo tọa mới đúng thế là bạn ở giữa bạn làm luôn chung cùng <cười> đúng không alo có một bạn cũng bảo là nhà đối nhau nên là tôi bảo chụp và quay lại cho tôi cái clip để tôi làm cái thêm một cái clip nhà đối nhau để cho các bạn thấy rõ phân tích cho bạn thấy rõ hơn nguy hiểm và tác hại của cái việc nhà đối nhau hôm nay thì tôi ngồi cà phê nói chuyện hơi rông dài và chủ đề cũng nhiều thông tin cũng khá hay và bổ ích tuy nhiên là vì dài nên là không biết ai có quan tâm và xem hết cái câu chuyện tôi có bao nhiêu bồ hay không cảm ơn các bạn đã quan tâm và nếu có giật tít như tôi đã nói từ đầu là mọi người giật tít kinh khủng quá và có nhiều bạn khách hàng và chê tôi là tôi thật thà quá không chịu quảng cáo không chịu giật tít gì cả nên là tôi thử giật tít xem thế nào có gì không phải các bạn thông cảm